0: Herzlich willkommen zur Episode 007 des Podcasts marketing Mein Name ist Helena, ich bin heute in Berlin, zu Gast bei Tim Schmidt, COO von Jodel. Warum sich Tim für die Selbstständigkeit entschieden hat, wie sein Alltag bei Jodel aussieht und was Jodel eigentlich genau mit 30 Mitarbeitern macht, erfahrt ihr jetzt. Ein Gespräch über Social Footprints, User Generated Content Mehrwertschaft, warum Jodel vor allem in Saudi-Arabien beliebt ist und weswegen der Fokus momentan noch nicht auf Monetisierung liegt. Seid gespannt, wir steigen direkt ein, denn it's marketing time. Hi Tim, wir sind heute bei Jodel. Cool, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut.
0: <lacht> ähm, so, die erste Frage, wie ist denn die Idee zu Jodel eigentlich entstanden?
1: Ähm, also die Idee von Jodel ist eigentlich aus einer anderen Idee entstanden, ähm, Alessio hatte damals, also ich habe mit ihm zusammen in, in, in San Diego studiert und äh, er hatte damals schon die Idee von einem anonymen Freundeschat, das heißt, dass man eben anonym einfach sagen kann, was immer man will. Ja, wie es heutzutage in, in den sozialen Medien halt der Fall ist, diese selbstdarstellerische Variante eben so, ich sag mal so, abklingt und daher ein anonymer Freundeschat, äh, den hat er dann gelauncht, Tellem, ähm, das hat nicht so toll geklappt, ähm, hauptsächlich einfach deswegen, weil es gibt halt nicht so viele Use Cases, warum man etwas jetzt äh, anonym mit Freunden besprechen sollte oder teilen sollte, also alles, was man da eben sagt, sind halt Je anonymer man wird, desto mehr wissen deine Freunde wieder, wer du bist, weil du kannst einfach nicht keine besonderen Dinge damit besprechen, außerdem. Ja, also die, die Cases sind halt einfach nicht so besonders vielfältig und deswegen ähm, hat das dann nicht so geklappt, daraus aber dann äh, die, die, die Jodel entstanden, die ja auch noch den anonymen Teil behalten hat, aber dann eben nicht mehr mit den Freunden, sondern mit den Leuten der Umgebung und dabei dann eben gemerkt, dass das eigentlich der viel größere Case ist, nämlich mit Leuten in der Umgebung sich auszutauschen und das in einem äh, ja, einfachen Weg.
0: Okay, und wie kam es zu dem Namen Jodel?
1: Ähm, ja, Telem war früher halt sehr generisch. Das ist so wie so jeder andere Name und die meisten Leute verstehen es noch nicht mal, was es, was es sein soll. Ähm, außerdem ist er halt irgendwie so schlecht zu branden. Also man kann nicht Telemn, man kann nicht ein Telemn sein oder was weiß ich. Und dann eben der Schiff zu Jodel, ist was deutsches, wir sind deutsch. Äh, Im Endeffekt hat es sehr viele Ähnlichkeiten. Man sagt etwas an alle Leute in der Umgebung, aber keiner weiß wirklich, Nein, wer es war. Stimmt. Das heißt, es ist so ganz cooles Synonym und irgendwie ja, hat sich äh, auf jeden Fall positiv ausgezahlt. Und jetzt kann man eben auch ein Jodler sein, ein Jodel abschicken und so weiter und so fort. Das ist halt viel cooler, auch um so <lacht> das ganze Ding zu branden.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken. Du hast schon gesagt, die App wurde 2013 gegründet. Jodel wurde dann in Aachen gelauncht. Ähm, wie ging es dann weiter? Und wie kann man sich das vorstellen? Also war das dann so, dass ihr zuerst selbst die ganzen Jodel gemacht habt und dann irgendwann gehofft habt, dass sie dann auch von anderen kommen? Oder wie schaut da so der Start aus?
1: Ähm, also der Niklas hat das damals in Aachen für uns gelauncht. Das ist auch einer, der jetzt hier sitzt und unser Head of Community ist. Und ja, wie ging es dann weiter? In der ersten Uni gelauncht, ähm, da haben wir dann halt am Anfang natürlich versucht, so selber den ganzen Content zu schreiben äh, und bis uns dann irgendwann aufgefallen ist, also Niklas sollte eigentlich den ganzen Tag den, dann einfach Sachen posten, damit die Leute, die es runterladen, eben auch okay. was zu lesen haben. Äh, wie das dann wirklich war, er hat es vergessen zu machen ähm, und war dann sautraurig, dass er es vergessen hat und dann so, ey, sorry Alessio, ich konnte es. <lacht> hatte irgendwie ganz verplant und das war halt sau geil weil wir gemerkt haben, dass eigentlich andere Leute gerade am Posten sind, das heißt, es funktioniert und was wir dann gemacht haben, naja, mehr Unis gelauncht, äh, deutschlandweit halt erstmal dann irgendwann in ein paar anderen Ländern angetestet und so weiter, also ich sag mal so im ersten Jahr haben wir jetzt nicht besonders viel an der App geändert, sondern halt eigentlich dann nur noch mehr Unis gelauncht und irgendwie an einem Zeitpunkt gab es dann den einen Punkt, wo es dann halt einfach auch gar nicht immer weiter gewachsen ist, ohne dass wir überhaupt noch irgendwas launchen mussten.
0: Und die App ist ja tatsächlich vor allem unter Studenten richtig bekannt. Ihr habt in Deutschland gestartet mittlerweile, nutzt man das auch in, vor allem in Österreich, Schweiz, in den nordischen Ländern und, was mich richtig überrascht hat, in Saudi-Arabien. Was denkst du, wieso ist in Saudi-Arabien-Jodel auch so beliebt?
1: Also das, ist, das war vor ein paar Monaten, ähm, wir haben da eigentlich überhaupt gar nichts gemacht, sondern auch von heute auf morgen sind die Userzahlen da irgendwie explodiert. Naja, es ist halt eine kulturelle Sache. Also, da gibt es natürlich relativ... Also ein paar Tools sind unterdrückt. Äh, Jodel glücklicherweise nicht. Und es ist halt das einzige Tool, womit Leute mit allen Leuten in der Umgebung reden können, weil in Saudi-Arabien, ich glaube, Frauen dürfen nicht mit Männern reden oder gesehen werden in der Öffentlichkeit. Das ist sehr, ähm, die, die sind da sehr stark getrennt. Ähm, und äh, ja, auf Jodel können sie halt mit jedem reden. Und das ist halt einer der sehr wenigen Berührungspunkte, wo sich, glaube ich, auch äh, Mädels und Jungs gemeinsam austauschen können. Zusammen mit der Anonymität gepaart ist das, glaube ich, halt äh, einfach ein, sehr einzigartiges Tool ja. da unten, weil das halt, ich glaube, äh, Twitter ist glaube ich nicht gesperrt, aber so ein paar andere Services, die eben so, ich sag mal so die freie Meinungsäußerung
0: mhm.
1: ähm, ja. Stimmt, so
0: durch die Anonymität wird das dann natürlich möglich.
1: Ja, und die Lokalität, also wie gesagt also ist halt, für, wenn du halt ein Junge oder ein Mädchen bist, ist es halt sehr schwer, sich mit dem anderen mit dem anderen Geschlecht überhaupt in Kontakt zu getreten mhm. und äh, auf Jodel ist halt einfach jeder, der jetzt gerade in einem Ort ist, miteinander verbunden.
0: Und ähm, am beliebtesten ist Jodo ja definitiv an Unis. Ähm, warum denkst du, kommt es so gut in diesem Alter und ja auch in dieser Bildungsgruppe an?
1: Na, das eine ist natürlich, dass wir es für Studenten gebrandet haben und über Studenten ausgerollt haben. Deswegen benutzen sie es halt hauptsächlich. Aber sie haben auch einen sehr starken Case. Also ich meine, viele Studenten, die halt woanders hinziehen, die ziehen dann in eine neue Stadt ähm, und die haben halt sehr viele verschiedene ja, Fälle, wo halt die lokale Kommunikation... Also jeder will ja einfach up-to-date sein mit, was geht ihr da auf dem Campus ab. Ja? Und ja. sind dann meistens Leute, die nicht da aufgewachsen sind, sondern woanders hingezogen, neue Leute kennengelernt und sowas. Äh, von daher gibt es halt sehr viele äh, Use Cases für die User. Also ähm, wo geht heute Abend die Party? Was ist gestern Abend im SUF passiert? Ja. Äh, was geht bei <lacht> in der Uni auf der Mensawiese? Was ist heute das... <lacht> Menü in der Mensa oder was weiß ich äh, gibt es noch Plätze in der Bib das sind ja sehr viele ja. Cases, und wenn du halt Schüler bist zum Beispiel, hast du halt dein Hauptnetzwerk in der Stadt, in der du lebst auch in allen, allen anderen sozialen Netzwerken einfach weil du halt nur Leute aus deiner Stadt kennst und das ist, als Student gehst du halt das erste Mal meistens woanders hin, wo man dann auch sehr viele Berührungspunkte mit neuen Leuten hat und sich, ich sag mal so, die Umgebung halt so sehr relevant wird
0: und Facebook ähm, hat ja auch mit Universitäten gestartet und wurde ja damit auch zum Massenprodukt, aber ist jetzt keine darauf spezialisierte Plattform. Und ihr seid ja eben hauptsächlich schon auf ähm, Universitäten spezialisiert, soll das auch so bleiben oder habt ihr vor, jetzt in der Zukunft eure Userbase zu erweitern und dann vielleicht auch andere Zielgruppen mit
1: anzusprechen? Also im Moment ja. Uh, Im Moment ist es auf jeden Fall Studenten noch der Fokus. Hm. Um, irgendwann in der Zukunft wird sich das auf jeden Fall ändern. Um, das Ding ist bei uns, was ein bisschen kompliziert ist, bei allen anderen sozialen Netzwerken baut man sich seinen eigenen uh, Social Graph, nennt man das dann auf. Ja, das heißt, du bist, verbindest dich mit den Leuten, die für dich relevant sind und dadurch selektierst du selber, mit wem du in Kontakt bist und dein Newsfeed. Ja, und bei uns ist es noch ein bisschen komplizierter, weil wir eben jeden, der in einer Umgebung ist, in denselben Feed schmeißen. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu früh machen, damit eben, also ich sag mal so, wenn jetzt du jetzt Student bist und da redet irgendjemand ein, ein Elftklässler über sein Abi oder sowas, das interessiert dich nicht. Und da müssen wir halt eben noch ein bisschen aufpassen, dass wir die Studenten-Community die Studenten wirklich wahren, dass die halt einen relevanten Feed haben und ja, aber gleichzeitig auch das Produkt so entwickeln, dass eben auch sehr verschiedene User auf der Plattform auch Platz finden und ähm, das ist sehr wichtig und das ist auch in der Studentengruppe eigentlich ein Thema, weil äh, wenn man sich die Jodel-User anguckt, ähm, hat man doch eine sehr bestimmte Studentengruppe da auf der Plattform <lacht> und äh, also ich sage jetzt mal keine Fächer, die die Leute so studieren oder irgendwie so Studienfächer, aber ähm, ich sag mal so, wenn man einen Soziologie- und einen BWL- oder Jurastudenten einen Feed will, haben die sich auch nicht so viel zu sagen, und so, ja. genauso ist es natürlich, wenn man dann eins guckt was es mit Studenten und Azubis oder Studenten ja, und... Es äh, wird dann
0: unter Umständen noch schwieriger. Genau,
1: es ist natürlich, die Leute müssen sich vertragen, die Leute müssen über Sachen reden, die sie wirklich auch interessiert und das ist halt in der Studentengruppe halt im Moment noch am einfachsten, aber mhm. nichtsdestotrotz wird sich da natürlich auch produktmäßig was ändern.
0: Also wollt ihr sozusagen schon erstmal so eine Homogenität in den Usern beibehalten.
1: Genau, also das haben wir jetzt auf jeden Fall schon und wir müssen halt jetzt jedem die homogene Gruppe geben, die halt für ihn relevant ist und die ist für dich anders als für mich und für einen BWL und für einen Jurastudenten anders und für, äh, ja, so, so muss man das eben sehen und da muss aber natürlich die App noch ein paar Schritte machen, bevor wir da jetzt wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir auf, äh, ich sag Schüler oder so. Ja.
0: Und der Markt an Apps ist ja überflutet, aber viele schaffen ja nie den Durchbruch. Was denkst du, ist das Erfolgsrezept von Jodel oder wieso ist es überhaupt so bekannt geworden?
1: Es ist halt das einzige Tool, wo du halt wirklich einfach mit Leuten, mit allen Leuten in der Umgebung reden kannst. Das gepaart mit der Anonymität, die es halt sehr einfach macht. Du musst dir jetzt vorstellen, also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mit Leuten in Berlin, also auf Facebook jetzt 10.000 Gruppen. Beachvolleyball Berlin oder Fahrradfahren Berlin oder was weiß ich. Und sie benutzen immer Facebook dazu, um sich mit Leuten aus Berlin auszutauschen. Aber in diesen Gruppen sind halt nie, ist halt ein Traction. So, weil wenn du auf Facebook gehst, siehst du dein Feed. Du siehst irgendwelche Trump-Stories, irgendwelche Sachen, falls dein Freund noch irgendwas postet, was ja nicht mehr so oft passiert. Ähm, siehst du halt darüber was. Und es ist halt nicht auf die Lokalität ausgerichtet. Und ähm, dann irgendwie, wenn du runterscrollst, der zehnte Post sein, halt vielleicht aus irgendeiner Gruppe, aber du siehst nicht so wirklich, was abgeht. Ja, und auf Jodel siehst du halt direkt, was in der Umgebung abgeht. Gleichzeitig, die Anonymität ist halt ein super einfacher Weg, sich auszutauschen. Ähm, wenn du auf Facebook bist, in, ich sag mal so, das, das Nächste, was an Jodel vermutlich dran ist, ist die Facebook-Gruppe äh, von deiner Uni, äh, also die Gruppe von deiner Uni auf ja. Facebook. Ja? Und ähm, wenn da Leute reinschreiben, also erstmal schreibt da kein Mensch rein, weil jeder will nicht der Otto sein, der da reinschreibt das und jeder kein Mensch hat Bock.
0: Ich schreibe auch nie in irgendwelche
1: Genau, da gibt es immer, also von 500 Leuten im Semester sind immer dieselben fünf Leute, die in diese Gruppen ja, posten und jeder weiß auch, wer die sind <lacht> und jeder denkt sich, ach du Scheiße. Und ähm, du, obwohl du vielleicht den Content magst, den die Leute da reinposten, interagierst mit diesem Content oft nicht, weil du Angst hast, äh, Social Footprints zu hinterlassen. Das heißt, irgendwelche Irgendwelche Sachen, die, wenn ich das jetzt like, sieht vielleicht äh, der Typ, auf den ich heimlich stehe, dass du das like und denkt, dass du auch ein Otto wärst oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Also das sind halt Social Footprints und ähm, das ist, das bekommt, also ich sag mal so, auf Facebook mittlerweile selbst, wenn meine Freunde was posten, denke ich dreimal drüber nach, ob ich da jetzt kommentiere. Und mit Leuten, die du nicht kennst, ist es natürlich noch viel also dieser Effekt noch viel, viel mehr da, weil die Leute gucken dich halt an, denken, und nie gesehen, was weiß ich. Und die Anonymität nimmt halt dieses ganze, dieses ganze, ich weiß nicht, diese ganze Friction eben da raus und du interagierst halt einfach mit wem, mit wem oder was du gerade Bock hast zu interagieren, ohne dass du dir jetzt davor Gedanken machst, ob das jetzt cool ankommt oder nicht cool oder was weiß ich, sondern es kommt halt einfach darauf an, was du, was du gerade machen willst. Das stimmt. Und, ähm, genau, und du kannst halt auch vielfältiger sein, weil, ähm, ich sag mal so, auf, wenn du auf Instagram der Foodblogger bist, dann postest du halt nur Food. Ja? Wenn du der äh, Traveler bist, postest du halt nur ja. Bilder vom Traveln, aber du wirst nicht miteinander vermischen vermutlich. Und also viele haben halt diese Online-Identität. Ja? Und hier auf Jodel kannst du halt, wenn du gerade über Fußball reden willst, aber dann im nächsten Augenblick über äh ich weiß nicht, äh, Unikram und dann im nächsten Schritt über ich weiß nicht, was äh, dein Fahrradliebe äh, oder was ja. weiß ich kannst du es halt machen und es ist ganz und So
0: einfach diese enorme Vielseitigkeit auch und ich denke auch bei Jodel, wie du auch schon gesagt hast, geht ja nicht um die ganzen Likes und ähm, die ganzen Selbstdarsteller, wie auf Instagram Foodblogger hast du ja schon gesagt gibt es auch nicht ähm, zu der Anonymitä Anonymität, hast du ja gerade schon angesprochen, hat ja auch eine Kehrseite zum Beispiel ähm, Leute, die das dann nutzen zu Hassposts oder Spam, was weiß ich. Ähm, was tut ihr dagegen?
1: Also das eine ist natürlich ganz klar zu kommunizieren, was erlaubt ist, was nicht. Und das Wichtigste, was wir da in der Vergangenheit gemacht haben, also wir hatten natürlich auch ein paar Fälle, wo sich dann irgendwie was gepostet wurde, was nicht hätte gepostet werden sollen. Und wir haben da sehr klar kommuniziert, bei uns seid ihr User-zu-User-anonym, aber wir wissen, wer ihr seid. Und ähm, wenn ihr Scheiße baut, dann kriegen wir euch. Und ähm, das war ziemlich wichtig, weil, also ich sag mal so, uns ist, ich glaube... Das, die Anonymität an Yodel ist nicht wichtig, weil man kann mich nicht zurückverfolgen oder ich kriege hier encrypted Messages oder was weiß ich, sondern man will halt einfach einen einfachen Austausch haben. Ja, und das haben wir halt ganz klar kommuniziert, dass wir eben User-zu-User-anonym sind. Um, aber das ist jetzt kein lokales Darknet. Und um, da ist natürlich wichtig, dass man die User richtig onboardet, dass sie die Regeln kennen, was darf man, was darf man nicht. Und ich meine, da verbessern, versuchen wir es immer weiter zu verbessern. Und dann ist es so der Part, make less shit happen, aber dann, wenn man halt soziale Netzwerke skaliert, passiert immer was, weil, ähm, naja, lässt sich leider nicht verhindern heutzutage. Okay. Und dann ist halt wichtig, wie man damit umgeht, mit dem was passiert und da haben wir halt einige Features entwickelt und mittlerweile sind wir super schnell darin, ähm, eben schlechte Posts rauszubekommen und, ähm, ja versuchen das natürlich immer noch weiter zu verbessern. Aber obwohl wir anonym sind, würde ich sagen, dass Facebook damit ein viel größeres Problem haben hat. Einfach weil wir richtig damit umgehen und Facebook anders damit umgeht, sagen wir mal so. Und äh, ja, also es das heißt nicht, dass wir perfekt sind oder sowas, aber wir geben unser Bestes, dass halt wenig passiert und dass was passiert, schnell äh, gelöst wird.
0: Okay, ja, ganz vermeiden kann man es wahrscheinlich nicht, aber was ich auch so mitbekommen habe, ähm, funktioniert es ja ganz gut bei euch. Jetzt zu der großen Frage, die sich bestimmt viele stellen. Wie verdient Jodel eigentlich Geld?
1: Bisher gar nicht. Also noch haben wir keinen Umsatz erzielt.
0: Also finanziert ihr euch sozusagen alles durch Investoren? Genau, ja. Okay. Und habt ihr dann vor, das in Zukunft die Plattform zu monetisieren?
1: Also wenn wir den Plan nicht hätten, dann wären wir ein ziemlich scheiß Business. Ja. Und, also irgendwann wird das auf jeden Fall stattfinden. Im Moment ist der Fokus noch nicht darauf, weil im Moment ist der Fokus darauf, eine App zu entwickeln, die jeder immer benutzt, um es einfach auszudrücken, also wo halt jeder den Use Case hat und die halt jeder benutzt, wo jeder ja, nachhaltig auf der Plattform interagiert. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann ähm, kann man den Schalter umlegen und morgen Geld verdienen, wenn man das will. Aber es ist halt also nachhaltiger, wenn man erstmal dieses Produkt schafft. Und das ist halt im Moment der Fall, woran wir arbeiten. Und äh, Monetarisierung irgendwann in Zukunft, ja. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ab morgen irgendwie fette Ads bei euch im Feed sein werden oder, oder sonstiges, sondern es gibt ja auch viele Dinge, wie man, ja, ich sag mal so, auch Wert schaffen kann durch Monetarisierung. Also Snapchat verdient verdient Geld durch die Filter, die sie anbieten in, 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 in Snapchat. Ja. Die User feiern die Filter, Snapchat kriegt Geld also es ist, und die Advertiser, die die Filter kreieren, die kriegen halt Reach. Das heißt, es ist so eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Ähm, ja, also das bedeutet nicht, dass ich, man, wir das bei wir Juro niemals Ads geben wird, aber vielleicht mal Tests in Berlin zum Beispiel, wo man dann irgendwie äh, in, in einem Channel dann Jobs gepostet wurden oder irgendwie sowas von verschiedenen Unternehmen und das stört keinen, weil nur die Leute, die in den Jobs-Channel reingehen, äh, werden vermutlich auch ein Interesse daran haben. Die User, die es dann sehen wollen, die freuen sich.
0: Ja, die, anderen können die Unternehmen
1: sein. freuen sich, dass sich Leute bewerben. Also wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Habt ihr euch dann zeitlich ein Ziel gesetzt, wann das dann stattfinden soll oder ist das momentan noch nicht absehbar, wann das sein wird?
1: Wir werden vermutlich in Zukunft mal ein paar Tests fahren und wenn es ein paar Tests herausstellen, dass immer super gut funktioniert, werden wir das sicherlich auch umsetzen. Ähm, aber im Moment ist es nicht der Fokus.
0: Okay. Und ähm, inwiefern denkst du denn, kann diese interaktive Jodokultur zu Werbezwecken genutzt werden?
1: Die interaktive Jodelkultur. Naja, ich glaube halt, dass das Wichtigste daran ist, also, ähm, das Wichtigste ist halt, dass man halt sehr viele Leute hat, die sehr viel mit dem Content interagieren. Und ich meine, wir sind die lokale Plattform und da gibt es natürlich super viele Sachen, die man austesten kann, ausprobieren kann. Also, ich glaube eher, dass es die, also, dass auch die Lokalität, dass man eben da auch einen Mehrwert von kriegen kann, ja, wie gesagt, aber wie das genau aussehen wird, also da haben wir ein paar Ideen, auch ein paar Pläne und sowas, aber noch nichts, als was wir jetzt irgendwie aktiv angegangen werden.
0: Und Stichwort Native Advertising, meinst du, es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel Schleichwerbung über Yourda versuchen zu machen?
1: gibt's auf jeden Fall sehen wir auch sehr eigentlich öfters das coole ist meistens toler also wenn es nicht Spam ist dann tolerieren wir es und äh, ich meine das Ding ist wenn es nervig ist wird die Community es eher selber rausvoten. deswegen das, dann müssen wir gar nichts äh, gar nichts machen und wenn es halt cool gemacht ist und äh, so verpackt dass es halt den Usern Mehrwert bietet ich glaube mit diese diese Eis oder wie heißt diese online sex ja. was weiß ich, ich glaube okay. die mittlerweile <lacht> doch sehr oft gesehen, diese von den kostenlosen Kondomen, die es bei Eis gibt oder was okay. weiß nicht, aber ich meine auf der anderen Seite kostenlose Kondome, auch cool, dass das dann alle wissen und deswegen ja. äh, solange es nicht rausgevotet wird, ist das glaube ich ganz cool, solange es natürlich nicht spammig wird und meistens, wenn es eben Spam ist, dass Leute, hey, super guter Deal hier und hier und da, äh, also so super offensichtlich, dann wird es meist von den Usern eher rausgevotet. von daher müssen wir gar nichts okay. mehr machen.
0: Also solange es nicht ganz so offensichtlich ist, lasst ihr es also, quasi meine, durchgehen? Ich
1: meine, immer wenn halt Halt, wenn es einen Wert für die User gibt, dann werden mhm. die es halt... Also im Endeffekt ist es das Voting-System. Ja. Ja, also wenn wenn da steht, es, es gibt gerade im Lidl 14,99 Euro das und das und das. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass man rausgevotet wird. Wenn man halt sagt, es gibt freie Kondome bei Eis oder, <lacht> oder kostenlose <lacht> Kondome bei Eis.de oder wie es das heißt. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, naja gut, wenn es dann halt 20 Upvotes hat, dann werden wir sicherlich nicht blocken.
0: Und jetzt nochmal, um auf dich persönlich zurückzukommen. Ähm, du arbeitest ja nicht nur mit Alessio, dem CEO von Jodel, zusammen, sondern wohnst auch mit ihm zusammen.
1: Jo. Ähm,
0: ist es, also geht es dann bei euch zu Hause auch nur um Jodel oder ist es da dann manchmal schwierig, berufliches und privates zu trennen?
1: Es gibt tatsächlich noch zwei Leute hier. Der Alex, der Head of Product, und der Niklas, der Head of Community, ah, okay. die, die auch mit uns zusammen wohnen. Das sind nicht also zwei, eine richtige
0: Jodel-WG. Eine
1: richtige Jodel-WG ich weiß nicht, also ich komme ganz gut damit klar, alles hier muss man manchmal ein bisschen zurückhalten, <lacht> Vielleicht. nein, äh, nee, das passt schon okay, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht für uns ist das hier keine Arbeit macht das Spaß, wir machen das gern deswegen unterhalten wir uns sicherlich auch gerne oft in der Freizeit darüber einfach, weil es halt für mich ist es nicht wirklich Arbeit, Arbeit, also das heißt was, was cool ist, was wir hier machen mit ein paar Kumpels abhängen und ne, machen, gerne und äh, sicherlich gibt es dann auch abends beim Zähneputzen das ein oder andere Gespräch über Produktfeatures, die wir jetzt gerade nachdenken mhm. oder was auch immer im Büro passiert ist. Aber ähm, ich erachte es nicht als nervig, von daher.
0: Das ist ja super, wenn es nicht nach Arbeit anfühlt. Ähm, du hast ja erst dein Masterstudium beendet und bist dann ähm, zu Jodel gekommen. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe das so ein bisschen parallel gemacht am Schluss. Naja, wie kam es dazu? war halt so ein halbes Jahr vor Abschluss meines Masters, dass Jodel gerade angefangen hat und ähm, für mich war dann die Entscheidung, äh, wo es denn hingeht und ich hatte so ein, zwei Angebote aus dem Banking, Beratung und so weiter und so fort, aber irgendwie hat Alessio mich überzeugen können, <lacht> statt... Äh, bei morgen Stanley für eine App namens Jodel mit damals 500 oder 1000 Usern oder <lacht> sowas okay. anzufangen. Ähm, ja, ich bereue es nicht. Von daher ähm, war, denke ich, eine coole Entscheidung. Aber
0: du hattest jetzt nicht von Anfang an seit deinem Studium den Gedanke, ähm, dich selbstständig zu machen oder an einem Start-up zu arbeiten? Oder war das schon immer so dein Ziel?
1: Ich weiß nicht, also ich nehme eigentlich die Dinge, wie sie kommen. Ich war im Studium, also guck, ich habe anfangs in Mannheim studiert. In Mannheim wird man sehr darauf getrimmt, dass Banking und Consulting das ist, was man tun muss. Äh, ist definitiv falsch. Ähm, damals hatte ich aber vermutlich den Plan eher Banking oder Consulting zu machen, keine Ahnung. Bis ich dann ja so irgendwie so ein bisschen müde von dem ganzen Thema geworden bin und dann halt einfach noch einen Master dran habe, einfach um ein bisschen den Arbeitseinstieg zu prokrastinieren ein bisschen Spaß zu haben und so weiter und so fort. Dabei hatte ich dann, also während dem Master, habe ich für meinen Dad dann immer schon einige Dinge programmiert. Ähm, dabei bin ich dann irgendwie so in dieses App-Development so ein bisschen reingekommen und war halt, habe halt auf jeden Fall sehr zu, zu schätzen gelernt, das Ganze zu äh, die ganze Flexibilität. Also ich habe damals in Australien halt immer wie mein Vater, wenn ich jetzt gerade Geld brauche, ein bisschen was programmiert. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann war halt ein halbes Jahr noch in meinem Master über und dann muss ich, hat Alessio halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte bei Yodel einzusteigen und ähm, ja irgendwie so Beratung und Banking hört sich nicht so cool an jetzt, also ich habe mich irgendwie damals nicht gesehen, dass ich jetzt ab morgen mit dem Anzug jeden Tag um sieben zur Arbeit laufe.
0: Und du und Alessio, führt der die Jodel GmbH, wer ist für was zuständig?
1: Ähm, also, ja, was, also, ich meine, wir machen die meisten Management Tasks zusammen und dann, äh, ich meine, was, was gibt es bei Jodel, fragen sich vermutlich auch einige, was macht man eigentlich mit 30 Leuten den ganzen Tag an so einer Jodel App. <lacht> Also, was halt viel ist, ist bei uns Produkt, das heißt, ähm, was sind die nächsten Features, äh, die natürlich testen und gucken, ob sie weiter ausgerollt werden sollten oder nicht. Dann gibt es Community, das bedeutet, die App so natürlich auch zu designen, dass es wenig, wenig Schlimmes passiert und das, was passiert, schnell rauskommt und äh, mit sämtlichen User-Anfragen äh, eben klarzukommen, da geben wir beide eigentlich ständig Input, Uh, aber da haben wir halt auch ein ganzes Team, was da natürlich dran sitzt. Growth, mehr User, ähm, das machen, also ja habe ich, hab ich in der Vergangenheit relativ viel gemacht, äh, jetzt mittlerweile nicht mehr so operativ. Dann gibt es noch ein genau, ganzes Tech-Part, es ähm, gibt noch BI, natürlich ganze Datensätze und sowas. Wenn wir die App entwickeln, werden wir natürlich nicht einfach nur sagen, oh, das finden wir cool, das machen wir, sondern natürlich uns auch gucken, was der User damit äh, denn überhaupt so objektiv gemacht hat mit dem Feature und ob das jetzt wirklich gut für uns ist oder nicht. Äh, ja, und das sind so die großen Departments, die wir eigentlich so, also es ist jetzt ja nicht so, dass er macht ein paar Sachen, ich mache ein paar Sachen, sondern jeder... Es
0: überschneidet sich.
1: Es überschneidet sich auf jeden Fall, genau. Und dann natürlich Finanzierung ist was, äh, was ich noch operativ relativ viel mache und alles hier natürlich auch. Ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid an die 30 Mitarbeiter. Habt ihr in Zukunft vor, weiter zu expandieren?
1: Also wir sind, das, das Coole an unserem Business ist, finde ich, dass wir halt nicht, ähm, wenn wir unseren Umsatz verdoppeln wollen, jetzt doppelt so viele Leute auf einmal brauchen, sondern ähm, wenn wir jetzt, äh, ich weiß nicht, zehnmal so viele User hätten, kommen wir theoretisch mit demselben Team, vielleicht mit ein paar Entwicklern und so weiter, Klar. Das heißt, ähm, wir werden natürlich weiter einstellen. Ähm, das heißt, äh, also... Tech-Bereich eigentlich immer. Das heißt, immer, wenn es da jemand kommt, äh, ist es sehr interessant auf, den, auf der Business-Seite, sage ich jetzt mal, auch. Es gibt jetzt keinen besonderen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen so einen Plan, wen, was wir noch so suchen. Besonders im Produkt brauchen wir noch Leute, in, in Growth ähm, und natürlich immer Entwickler. Äh, wie gesagt, das Coole an dem Business ist aber eigentlich, dass man eben jetzt nicht, um doppelt so viele User zu bedienen, jetzt doppelt so viele Leute braucht, sondern man kann das Team kein, klein auf jeden Fall halten.
0: Okay. Ähm, wir haben ja vorhin schon auch darüber geredet, dass Jodel in Bezug auf Content super vielseitig ist. Da gibt's, ähm, ja, wird über dies und das geredet, ähm, über von Restaurants, Tipps, über Witze, bis hin zu Stories aus dem echten Leben. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Jodel, also durch Jodel wurde ein Tinder-Experiment von RTL 2 gecrasht. Oder im Frühjahr 2017 hat ein User über Jodel ähm, über einen Obdachlosen aufmerksam gemacht und ihn innerhalb von ein paar Stunden haben sich dann total viele bereit erklärt ähm, zu helfen und denen zu unterstützen ähm, gibt es da irgendwie noch so eine Story die dir irgendwie im Kopf geblieben ist
1: da gibt es sehr viel und ähm, der Community Department ähm, macht da immer relativ viele Sachen ja also konkret also wieder super viele Cases persönlich feiere ich immer diese kleinen Cases auch sehr also ich weiß nicht, wenn du mal in Berlin feiern gehen willst oder sowas, aber es also ist mir einmal passiert. Auf einmal waren, äh, wollten die im Club äh, irgendwie ein Passwort haben, um reinzukommen. Natürlich hatte ich das Passwort nicht gejodelt, fünf Minuten später hatte ich es. Ähm, also so diese kleinen Sachen. Ähm, einmal waren meine Großeltern zu Besuch und dann natürlich verpennt, oben auf dem Reichstag jetzt zu buchen, drei Monate im Voraus, dass man da hochgehen kann. Einmal gejodelt, ob man irgendeinen irgend, 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 um Heck kennt sofort hatte ein anderer Jodler ein Heckparat, wie ich dann am nächsten Tag einfach da reinspaziert bin, ohne, ohne Reservation, vier Monate im Voraus und das sind so diese... Also ich meine, es gibt diese großen Stories natürlich, ähm, aber ich meine, äh, ja, im Endeffekt, das Tinder-Ding fand ich aber tatsächlich ziemlich cool, das war nämlich in Köln und ich komme aus Köln. Ähm, von daher...
0: Ja, auf jeden Fall witzige Sache. Ja, cool. Dann, also man sieht, Jodel ist auch ziemlich hilfreich oder kann hilfreich sein. Ähm, du beschäftigst dich ja logischerweise Tag ein, Tag aus mit Jodel. Was sind denn so deine Lieblingsjodel oder hast du sowas überhaupt?
1: Ich meine, gibt es natürlich immer
0: <lacht> gibt's auch wieder viele. Es ist aber natürlich immer viel
1: witziger Kram dabei. Um, und meistens, wenn hier irgendwie im Büro einer auf einmal einen Lachkrampf kriegt ist es meistens, weil die gerade auf irgendeinen Joli gestoßen sind. <lacht> um, also wie gesagt, ich feiere ja diese kleinen Hilfs... Hilfsjodel, okay. <lacht> die, die nennen wollen. aber das finde ich eigentlich immer am coolsten, wenn man, weil, weil das zeigt halt auch wirklich den Wert von Jodel, weil wenn ja, du jetzt nach vorm Club Gedanke. stehst und keinen Plan hast, wie du da reinkommst, weil du das Passwort nicht kennst, so, was würdest du sonst machen? So, du kannst Facebook-Gruppen, ja. keine Ahnung, findest du nicht, googeln sowieso nicht, auf der Webseite vermutlich auch nicht. Äh, naja, frag halt ja. die Leute, die in deiner Umgebung gerade sind, weil die werden es vermutlich kennen.
0: Cool, um Jetzt nochmal zu Jodel und allgemein über die App. Ähm, Trends kommen und gehen. Ähm, meinst du, dass Jodel, was ja momentan extrem gehypt wird, dass das auch mal abklingt?
1: Trends kommen und gehen, ja. Man muss halt einen klaren Mehrwert geben, dass man halt bleibt. Ähm, und ähm, das schaffen wir schon, wobei wir uns da auch noch sehr stark verbessern müssen. Ähm, das heißt, den klaren Mehrwert herauszustellen und auch noch, noch klarer in der App ich sage mal so, zu kommunizieren, also noch viel mehr Wege geben, um diesen, diese klaren Use Cases eben an die User zu bringen. Das schaffen wir schon. Das, das sieht man äh, daran, dass eben sehr viele Leute, die Joule installieren, auch auf der Plattform bleiben. Aber da gibt es sehr viele Wege, wie wir das noch verbessern wollen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, im Endeffekt, das ist unser Ziel, dass man halt einfach mit den Leuten in der, in der Umgebung kommunizieren kann und ähm, das ist ein super starker Use Case, was sehr viele Leute wollen ähm, und das versuchen wir natürlich dann zu geben, um halt nicht nur ein Hype zu sein, sondern halt äh, ein Tool, womit Leute, womit Leute einfach in einer Umgebung einfach interagieren können. Ja
0: ich habe herausgefunden, dass ihr vor allem offline Marketing nutzt, zum Beispiel ähm, Flyer. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ähm, wieso konzentriert ihr euch so auf offline Marketing?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, immer wenn wir eine App irgendwo launchen, muss man äh, eine kritische Masse an Usern natürlich erreichen. Ne? Mhm. Und es ist mittlerweile, also es ist heutzutage immer noch sehr schwer, eine kritische Masse in einer lokalen Umgebung zu erreichen. Also ich sag mal so, wenn man jetzt mal 2000 aktive User oder was weiß ich in Reutlingen haben will oder sowas, da kann man, also da gibt es nicht besonders viele digitale Tools, die man einstellen würde, um einfach jetzt sagen, oh, dann machen wir da jetzt 4000 Downloads und das war's. Es ähm, ist halt schwer, die Leute Location-based und dann auch noch genau die Masse, die wir haben wollen, nämlich Studenten von dieser ein Uni einfach digital jetzt mit Ads zu, zu und das ist auch wollen wir nicht so der der coolste Weg und wir machen es halt an den Unis äh, offline, weil das hat sich für uns herausgestellt, dass es halt einfach der billigste, einfachste und beste Weg ist, weil wir mhm. so dann halt nicht irgendwie auch den Typen, der aussieht, wie ein Student, aber eigentlich keiner ist, äh, reinkriegen, sondern halt wirklich in der Vorlesung Statistik, Montagmorgens, 8, 8 Uhr morgens, dann eben wirklich die Leute reinkriegen, die in Reutlingen gerade sind, da studieren mhm. und die halt wirklich diesen Case erfüllen.
0: Also durch dieses Offline-Marketing wollt ihr quasi sicherstellen, dass ihr ausschließlich Studenten erreicht?
1: Das ist eine Sache. Also wie gesagt, es ist, es ist billiger, es ist besser, mhm. es ist äh, effektiver, weil wie gesagt, es ist... Es ist sehr schwer, äh, auch digital jetzt wirklich auf kritische Massen in einem lokalen Umfeld zu gelangen. Und wir müssen halt in jeder einzelnen Stadt ja auf eine kritische Masse kommen. Und das ist äh, ja digital sehr schwer. Ja.
0: Okay. Und jetzt noch abschließend den Blick auf die Zukunft gerichtet. Wo seht ihr Jodel in fünf Jahren?
1: Wo sehen wir Jodel in fünf Jahren? Ähm also, Na ja, ich hoffe, dass wir dann die, die lokale Plattform sind, die halt, also ich sag mal so den Default-Cases Case lokal, genau wie Facebook so der Default ist für alles, was freundesbasiert ist, dein Kontaktbuch, hoffe ich halt, dass wir dann ähm, das Tool sind, was es halt äh, sofort, wenn du an, an die Leute in deiner Umgebung denkst und um dich digital zu denen zu connecten, dass das halt Jodel der Default ist und das, äh, ja hoffe ich, dass wir das Design erreicht haben.
0: Okay. Und jetzt noch abschließend ähm, drei knappe Fragen, drei knappe Antworten. Ähm, wie würdest du Jodel in einem Satz beschreiben? Oder in einem Wort besser gesagt?
1: Ein Wort. Oder kannst
0: auch ein Satz nehmen. Wir
1: haben wir haben, einen, haben uns letztes Mal hingesetzt, und es so zu so zu definieren, wie es am besten passt. Das war jetzt Englisch, aber ich hoffe, ich versteht hier Rede. Also ähm, A platform to discover, follow and participate in the most relevant conversation with people around. Und das trifft okay. ich ziemlich auf den Punkt.
0: Cool. Und ähm, was würdest du jetzt den Zuhörern da draußen, die vielleicht auch überlegen, in ein Startup einzusteigen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, was ich, will ich denen mit auf den Weg geben? Na ja, also ich bin ein Verfechter davon, dass man immer das tun sollte, worauf man gerade Bock hat und nicht das, was andere Leute einem sagen. Und ähm, ja, ich sag mal so, besonders nach dem Studium ist, glaube ich, ein Punkt, wo man viel Zeit und Raum zum Experimentieren hat. Man ist immer noch auf dem Studentenbudget und muss jetzt nicht äh, 100.000 an Euros pro Jahr verdienen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man mit sehr wenig zufrieden ist, sehr wenig mhm. Gehalt. Und was eigentlich ein optimales Umfeld ist, um ja, das einfach irgendwie was selber zu probieren, weil man jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass man seine 1.000-Euro-Miete und Taxis zum Flughafen, sondern man ist eh immer noch bei Couchsurfing unterwegs und ja. äh, fährt per Anhalter, also keine Ahnung. Aber so diese kleinen Sachen, wo man, an die man sich halt noch nicht so gewöhnt hat im Lebensstandard. Das heißt, äh, das war der Grund, weswegen ich damals auch Jodl gemacht hat, weil irgendwie so, ich sag mal, bei einer Beratung kannst du ja noch mit 40 anfangen. Das stimmt. Und, ähm, eine App namens Jole zu machen mit 40. Am Anfang mit sehr wenig Einkommen, weiß ich nicht,
0: ob okay. man <lacht> das einfach
1: mal macht. Deswegen, ja, try it out, do whatever you want to.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, du hast das bis jetzt nicht bereut, also von ja. daher. Und der letzte, die letzte Frage, was soll dein letzter Satz sein? Hast du ein persönliches Motto, Zitat?
1: Mein letzter Satz? Gut, cool. passend zum letzten Spruch vielleicht, zum, zum letzten Frage, smile and enjoy the ride.
0: So Leute, das war's mit Episode 007. Wir sagen ciao und hoffen, es hat euch gefallen, dass ihr ein paar Insights über Jodel erhalten konntet, die ein oder andere Inspiration und vor allem das Wichtigste, etwas, was auch immer es sei, für euch mitnehmen konntet. Nächsten Monat geht's dann auch gleich weiter mit einer spannenden Persönlichkeit. Bis dahin, seid gespannt. Nicht abwarten und Tee trinken, sondern einfach mal machen.